0: Bienvenidos un día más a Lecciones de Derecho Civil. Espero que estéis disfrutando de los podcasts y que también estéis aprendiendo mucho. Eh, bueno, aprendiendo, por lo menos, al menos, repasando y completando vuestras anotaciones y apuntes. Eh, nada, lo dicho, eh, la carrera de Derecho, aprender Derecho, es una carrera de fondo por, y es una carrera de fondo porque constantemente la legislación está cambiando. Entonces, constantemente... Eh, quienes nos dedicamos al derecho estamos, somos, digamos, estudiantes eternos <risa> por eso, bueno, pues si te gusta estudiar y disfrutas eh, aprendiendo aprendiendo pues evidentemente eh, puede, ser, eh, puede ser tu, tu campo el, el derecho ¿cómo no? Y digo que puede ser muchas veces, a veces, nos planteamos ¿no? eh, si si esto es a lo que me tengo que dedicar o no, bueno, pues yo os digo que una buena señal de la vida es que si estáis ahí estudiando Derecho es porque, eh, digamos, eh, la idea de, de tener en mente eh, estudiar Derecho y dedicaros al mundo jurídico, a cualquier que sea el sector, porque es muy amplio, los sectores que, que se abren una vez que tienes el, el grado en Derecho, pues evidentemente si, si tenéis la idea en la cabeza si, si la vida os ha puesto esta oportunidad en vuestro camino tenéis que aprovecharla y, y es porque digamos tenéis que algo 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 tenéis que, que, que sacar de ahí no y, y por qué no pues en la, en principio el grado es derecho y después ya eh, la vida os, dar, os irá encaminando ¿Cuál es vuestra verdadera vocación o cuál es vuestro rol en la vida? Y eso al final eh, pasa con todo. Al final, eh, muchas veces... Eh, eh, os, y esto es una reflexión que quiero compartir con vosotros. Cuando estamos tristes o cuando las cosas están mal, no cuestionamos si nos las merecemos o no. <risa> Simplemente eh, como que somos más receptivos ¿no? a esta, eh, lloramos pues lloramos y, y la tristeza está ahí el problema y al final nos acostumbramos a que la vida sea eso y cuando nos pone algo bueno en el camino eh, sin, y, la, y tal vez alguna vez lo hemos deseado pues eh, nos creemos no merecedores de ello y ¿por qué no? pues igual que existe la tristeza pues existe la alegría y igual que existen los problemas pues también existen las bendiciones y las cosas buenas de la vida así que si la vida os lo ha puesto por el camino pues eh, sobre todo lo bueno hay que cogerlo y cogerlo y abrazarlo, abrazarlo fuerte y disfrutar de ello, ¿por qué no? ya bastante, bastante triste digamos o bastantes problemas estamos teniendo y además que se están incentivando con la COVID-19 como para cuestionar las cosas buenas que nos suceden. Jolín, pues si no suceden, bienvenidas sean, ¿no? Bueno, esta es una reflexión que os hago. Y, y Derecho, estudiar Derecho, es aprender el mundo jurídico eh, es un algo maravilloso y fantástico y además os da muchísima independencia. Y eso al final, pues veréis cómo a la larga es muy productivo y fructífero, no solamente bueno, en el ámbito económico, eso es vendrá luego y después, como todo en la vida, sino el hecho de tener conocimientos jurídicos, el saber desarrollarse en el contexto social, económico, político, etcétera etc. ¿no? El derecho nos abre, nos abre la mente a, a muchos de los sectores importantes y relevantes de la vida. Y bueno, pues, así que si estáis estudiando Derecho, mm, hacerlo con mucha motivación. Ya tenéis que mm, motivaros, ya tenéis que a, estar motivados antes de, de, de coger el libro y, y disfrutar, disfrutar de esta experiencia porque es muy bonita y además eterna. <risa> ya os digo que eh, si os dedicáis a este sector, es, en, en eso se parece mucho a la medicina. Y bueno, pues... Mm, eh, siempre, siempre sois y, se, y somos eternos, eternos estudiantes. En fin, eh, dicho esto, iniciamos la lección de hoy, ahora sí, después de estos cinco minutos de introducción a, eh, a, a la relación jurídica obligatoria, que es de lo que os voy a hablar. Es un, eh, este tema de derecho civil eh, en relación... A, a lo que viene a ser la relación jurídica obligatoria es muy, es muy importante e interesante ya, sa, ya sabéis que yo siempre digo que es muy importante e interesante esto también es una manera de incentivaros y generaros un poquito más de, de curiosidad eh, pero sí, este es muy importante porque eh, estos primeros temas ¿no? en general sobre obligaciones y contratos son, son relevantes porque nos dan las bases, las bases de, de, de lo que viene a ser la materia, tanto en el ámbito civil como mercantil. Pero la, la, el hablaros o el comentaros sobre la relación jurídica obligatoria pues eh, yeah, y es eh, digamos, digamos el punto de partida de de la, de, la, de, de la materia obligaciones y contratos. ¿Por qué? Porque en este tema vamos a ver, por un lado, lo que es el derecho civil patrimonial y el derecho a obligaciones y también veremos los derechos de crédito y los derechos reales la diferencia entre ellos y lo que viene a ser también el concepto propio de obligación y, por último, las tendencias actuales en el derecho a obligaciones. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver que el derecho civil eh, es el estatuto jurídico de la persona sustantiva. A la, digamos que al haberse desprendido de su tronco todas aquellas ramas que se hicieron, a su vez, ramas independientes dentro del ordenamiento jurídico, y entre ellas está, como os he comentado varias veces, el derecho mercantil, ¿no? como una rama independiente, independiente del derecho civil. Bien, pues eh, el derecho civil abarca, abarca todos los ámbitos relevantes dentro de la sustantividad de la persona. Por ejemplo, el patrimonio. Dentro del derecho civil hay una parte muy relevante, que es el derecho civil patrimonial. Este, este derecho civil patrimonial viene a englobar toda una serie de normas e instituciones referentes al patrimonio. Y a su vez, dentro de estas hay dos grandes grupos. Por un lado, todo lo referente, todo lo referente al régimen de atribución de bienes. Aquí se encuentran los derechos propios, los derechos reales, propiamente reales. La propiedad es consustancial a la sociedad. Y por ello, una parte muy importante de la vida jurídica es el modo de atribución de los bienes, modos que contemplan el patrimonio desde un punto de vista estático. Y por otro lado, por otro lado dentro de este derecho civil patrimonial se encuentra aquello referente al tráfico de los bienes el intercambio, el intercambio de bienes y servicios. Contemplan, contemplan el patrimonio de forma dinámica, aquel que cambia de manos de modo constante. Y aquí propiamente es donde hablaremos sobre las obligaciones y contratos. De manera general, hemos de tener presente que los derechos de subjetivos son variados y dentro de esta variedad se encuentran los derechos patrimoniales. Estos derechos subjetivos patrimoniales Confieren, vienen a conferir a la persona un poder jurídico sobre bienes económicos, que pueden ser o bien derechos reales, donde se encuentra la propiedad, erga o bien derechos de crédito, que estos son las obligaciones y contratos, frente, que son frente, únicamente frente al deudor. La distinción entre ambos no se concibe de, digamos, de manera radical, pero tampoco se puede deshacer. Son dos manifestaciones distintas de, de, que parten, a, par, a pesar de que parten, de una misma realidad con sus matices característicos, pero a la vez existen figuras híbridas. Por un lado, así de manera general, podemos decir que el derecho real atribuye o viene a atribuir a la persona un poder inmediato, absoluto y directo sobre la cosa. Sin embargo, el derecho de crédito... Faculta a la persona para dirigirse contra el deudor y exige la prestación que puede ser de dar, de, de, de no dar, de hacer o de no hacer. Bien, las diferencias prácticas entre ambos son las siguientes y las voy a decir de una manera muy esquemática y muy resumida para que nos quede pues, dentro de lo que cabe claro y mmm, que nos quede um, claro lo que, las diferencias principales. En cuanto a su transmisión, en cuanto a la transmisión, o bien del derecho de crédito o bien del derecho real, para transmitir un derecho de crédito es suficiente un contrato. Cambio de. de donde se surge, aquí por ejemplo puede surgir el cambio de acreedor como puede suceder en, una, en un cheque, en una letra de cambio, etc. Sin embargo, para los derechos reales, para que exista una transmisión, se requiere la traditio, que es la entrega del bien, además del contrato, evidentemente. En este caso podéis leer el 609 del Código Civil. Os aconsejo que le echéis un vistazo. Igualmente, de manera general, podemos decir que los derechos de crédito no acceden al registro de la propiedad. Sin embargo, los derechos reales sí son inscribibles en el registro de la propiedad. La transmisión de los derechos reales ha de constar en documento público, mientras que la de los de, las de los derechos de crédito no. Y luego también el plazo de prescripción para las acciones reales y las acciones de crédito difiere. Difiere según la normativa. Eh, criterios, criterios que podemos tener en cuenta y que nos van a facilitar, digamos, poder distinguir de una manera clara el derecho real y el derecho de crédito. Bueno, pues criterios generales que facilitan esta labor. Pues, en primer lugar, los derechos reales se refieren a cosas y los de crédito a prestaciones. En segundo lugar, los derechos reales son siempre típicos. Hay más o menos un número fijo de derechos reales recogidos en el Código Civil y luego pues, en alguna normativa específica. Sin embargo, los derechos de crédito son infinitos. Se inventan dentro, se inventan o se crean dentro del juego de la libre autonomía de la voluntad de las partes, que no está obligatoriamente recogido en el Código Civil. Igualmente, los derechos reales se ejercen omnes, es decir, frente a todos. Sin embargo, los derechos de crédito son interpartes, relativos, solamente frente a sujetos concretos y determinados que vienen recogidos en el propio contrato, en la mayoría de los casos. Por otro lado, también podemos decir que en el derecho real predomina la idea de poder. Sin embargo, en el derecho de crédito predomina la idea de obligación, que es la deuda. También los derechos reales contemplan un patrimonio estático en conservación, duradero, y sin embargo los derechos de crédito contemplan un patrimonio, un patrimonio que está siempre en pura, en pura transformación, más dinámico. Es más, cuando se ejercen se vienen a extinguir. Por ello, en una economía agraria, burguesa y artesana típica de la Edad Media, predominaban los derechos reales. Sin embargo, en la actual economía, en una economía más postindustrial y capitalista, lo relevante son los servicios y el consumo. Y aquí la propiedad y los derechos reales caen, vienen a decaer a favor de los derechos de crédito, siendo la clave cada vez más de la economía actual. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver ahora, vamos a ver ahora. espero que os haya quedado claro las, las distinciones o las diferencias principales entre los derechos reales y los derechos de crédito. Vamos a ver ahora eh, qué es la obligación, el concepto de obligación desde un punto de vista jurídico, propiamente, digamos, eh, del derecho. Qué se entiende por obligación. Bien, la idea de obligación tiene de entrada un doble sentido. Por un lado, un sentido objetivo, que es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que regulan las relaciones, las relaciones de crédito. Y por otro lado, un sentido subjetivo, que es la facultad o poder que tiene el titular activo del derecho de crédito, que es el llamado acreedor, para exigirle al titular pasivo, que es el llamado deudor, la obligación, un determinado comportamiento o conducta conocida como prestación que puede ser, como hemos dicho antes, de dar, de hacer, de no dar o de no hacer. Es el, el poder es la obligación desde este punto de vista subjetivo. De dicha obligación eh, nacen unos elementos. Por un lado, están los sujetos, que es el activo y el pasivo, activo, acreedor y pasivo, deudor, y luego está el objeto, que es la prestación. El vínculo jurídico que une a ambos sujetos, eh, acreedor y deudor, que además es doble porque es el poder del acreedor y a su vez el deber de deudor, es la clave de la obligación. Y por otro lado, la garantía patrimonial, que es cuando el deudor no cumple la garantía que tiene el acreedor de la responsabilidad patrimonial universal deudor, es decir, responde por sus bienes presentes y futuros. Echar un vistazo al 1911 del Código Civil. Esto es lo que prima en la actualidad, por ello no todos los elementos de la obligación tienen el mismo peso. Para entender el concepto de obligación, hemos de tener en consideración que... Eh, en cierto modo se viene a afirmar que en toda obligación hay dos grandes elementos: el débito, que es la relación de deber del deudor frente al acreedor, y por otro lado la responsabilidad, que es el conjunto de bienes, todo el patrimonio, todo el patrimonio del deudor que garantizan al deudor, que eh, mejor dicho que garantizan al acreedor que el deudor va a cumplir con la obligación y ese patrimonio, como hemos dicho Anteriormente es el patrimonio presente y futuro del deudor, donde el deudor responde ante el acreedor que cumplirá con su obligación. En Roma, en Roma eh, el deudor, en el derecho romano, el deudor era el pater familias y respondía por él una tercera persona. Estaban, estaban separados ambos elementos en dos sujetos distintos. El dudor era el padre de familia y, además, el tercero que respondía por la deuda. Sin embargo, en el derecho moderno son totalmente inseparables, ya que el que debe responde y el que responde es porque debe, a no ser que haya un fiador o avalista, ¿vale? que eso ya también lo veremos. Que, y, bueno, mmm, vamos a verlo ahora. Sí, porque es una excepción del contrato el tema del aval. Y aquí es importante que tengamos en cuenta que... Eh, en este caso existe un deudor y un acreedor principal, pero además hay un fiador y un, o un avalista, donde el deudor debe y responde, y el fiador que responde porque también debe. Es decir, en el caso de que el deudor no pueda responder con la deuda, el fiador, el avalista, es el que debe responder por la misma. Y es muy difícil disociarlos, a pesar de que son dos cosas diferentes. Y pueden ser casos de derecho mercantil, pero es difícil, ¿no? Es muy. Es muy complicado. El artículo 1822, en el párrafo primero del Código Civil, así lo recoge. Bueno, quitando esa excepción del contrato de fianza, en principal, eh, la idea principal o general es que el deudor esta es la persona que debe y que y no hay otra persona que le sustituya. El titular de la deuda es el que debe responder por la misma, exceptuando, como hemos dicho, el contrato de fianza, el aval, ¿no? el, el fiador, que es el que digamos, el que debería o el que debe responder cuando el deudor no lo hace. De manera general, deberes hay muchos, pueden ser sociales, éticos, jurídicos. En relación a los derechos jurídicos, también, también hay multitud. Estos deberes jurídicos pueden ser impuestos por normas jurídicas en sentido amplio. ¿vale? Pero, vamos, digamos, hay dos grandes tipos. Por un lado, los deberes legales, que son los directamente impuestos por la ley, lo que emanan o demandan de la ley, como por ejemplo el IRPF. Y luego están los deberes jurídicos en, en un sentido más estricto, que ya no son en interés general, sino que van en interés particular. Estos deberes son el otro lado del derecho subjetivo. Existe el derecho subjetivo porque hay un deber jurídico. Este deber jurídico frente al resto de deberes siempre vendrá ligado al esquema del derecho subjetivo y además puede ser a su vez de dos categorías, por un lado deberes jurídicos de carácter general de abstención, de todos frente al derecho subjetivo de uno, que vienen, son los propios derechos reales, y luego deberes particulares de una persona frente a ese derecho ajeno, los derechos que son los derechos propiamente de crédito. Y aquí se encuentra la obligación. Aquí es donde se encuadra la obligación. Por ello, deber no es lo mismo que obligación. Las obligaciones, y esto es importante que lo tengáis claro, solo nacen del artículo 1089. Todas ellas representan intereses privados, particulares, deberes de prestación. Todas ellas implican un acreedor, un deudor y una responsabilidad patrimonial. Único modo de hacer cumplir la obligación y todas todas suponen un valor económico. Bien, dicho esto, vamos a profundizar un poco más en el concepto de obligación. El concepto de obligación, el concepto de obligación eh, podemos decir que es una red o trama de deberes y facultades que se entrecruzan, ¿vale? Se entrecruzan entre ellas. Por ejemplo, pintar y facilitarle el trabajo. Son los deberes de seguridad los deberes del acreedor, los deberes de información por parte del deudor. Esta es la verdadera obligación concebida como una estructura compleja. Si, si venimos o digamos, si integramos Dentro del concepto de obligación, dos, los dos preceptos básicos, que es el artículo 1088 y el 1911 del Código Civil, un precepto que no define la obligación, pero transmite el precepto objetivo, puesto que por un lado y por otro viene proclamando la responsabilidad patrimonial universal, podemos, podemos llegar a un concepto de, de obligación según el cual... La obligación sería una relación jurídica establecida entre el deber de prestar a que se compromete el deudor y el interés del acreedor a exigir su cumplimiento. Ese interés, ese interés del acreedor es un verdadero derecho subjetivo llamado derecho de crédito y que viene garantizado mediante la responsabilidad patrimonial universal. Ese podría ser un concepto general y ciertamente aceptable del de concepto de obligación. Bien, ¿cuáles son, y ya con esto acabo, las tendencias actuales? Bueno, pues el derecho de obligaciones es una teoría de equilibrio porque carece de, de, digamos, de intrusiones. En el derecho actual prima el aspecto patrimonial sobre el personal. Y eso, pues, digamos, en este, en este, en esto influyen diversos factores. El derecho de obligaciones moderno está imbuido por el derecho del consumo, por las relaciones entre empresarios y consumidores y usuarios, y están estrechamente ligados estas relaciones. La producción masiva de bienes y servicios hace, hace que también se dé un consumo en masa, a través del contrato donde el contrato será el instrumento básico para el consumo y esto ha venido impregnado o ha venido impregnado eh, desde los años 70 eh, que es donde viene o de demanda el derecho a obligaciones moderno donde ya no nos encontramos con un mercado que se autorregula por la ley de la oferta y la demanda además por otro lado se nota un, digamos, como un corte radical, donde los contratos versaban sobre los bienes hasta los años 60 y en la actualidad sin embargo priman los contratos de servicios. Ello trae consecuencias jurídicas al ser cosas no materiales y abstractas lo que está en cuestión, el objeto ¿no? en, del contrato. Ya no son digamos propiamente eh, bienes sino servicios. Además, eh, también podemos decir que está marcado por una gran movilidad, donde la obligación es, ante todo, un valor económico de intercambio que circula de mano en mano y a gran velocidad y de manera constante, como podría ser pues, el cheque o, en general, los títulos-valores. Han surgido, han surgido infinitas nuevas figuras obligacionales, es decir, hasta la primera mitad del siglo XX los contratos eran escasos, pero a lo, largo, a lo largo, conforme hemos ido evolucionando, y también ha ido evolucionando la normativa, han ido surgiendo nuevas figuras contractuales que se ajustan a los nuevos servicios, demandas, productos ¿no? de una nueva utilización de los bienes. Y han cambiado también, también, como consecuencia de la contratación masiva, las exigencias en cuanto a la forma en aras de la seguridad jurídica y del consumidor. Se tiende a la formalidad jurídica, se tiende cada vez más a formalizar la relación jurídica a través de un contrato por escrito y firmado, obviamente, y ya pues cada vez, cada vez estamos dejando más de lado o dejando a un lado los contratos verbales han aparecido por otra parte nuevas, nuevas formas de contratación, entre ellas la contratación electrónica ya no es una contratación entre ausentes ya que se puede considerar en determinados casos entre presentes como por ejemplo el consentimiento por doble clic la tendencia, la tendencia a la unificación como fenómeno característico del nuevo derecho de obligaciones es también la, eh, dimana, o pro, de, la existencia de unos principios del derecho europeo del contrato. Cada vez más jugamos con las mismas reglas de juego que se juega en toda Europa. Y de estos principios no, es derecho, no es, son propiamente un derecho vigente, pero se incluyen, se incluyen en todos los contratos de la Unión Europea y en algunos privados. Son, digamos, la quinta esencia del derecho a los contratos. Bueno, pues con esto doy por concluida y finalizada la lección de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante. Al menos que, que hayáis pues eso, completado vuestros apuntes o refrescado, o refrescado aquellos eh, contenidos y conocimientos jurídicos. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más por estar aquí, por escucharme y por acompañarme, que para mí esto es un placer, es un placer poder publicar PostCat y que me escuchéis. Eh, nos escuchamos muy pronto, espero, y un fuerte abrazo. Hasta muy pronto.